0: Turgates.
1: Estamos chegando com Bergamota sete e treze, agora 13 graus aqui em Lages, com oferecimento de Vecchio Bambino, canda e Idiomas Lages, London Proteção Veicular, Combucha Brasil, Ecolave higienizações, Zoe Moda e Consultoria, Búfalos Café, Up Reparação Automotiva e Dom Melo. A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. mota ah. Bergamota no ar, 714 RC 7 boa noite, eu sou Lua Turcati e está começando mais um Bergamota e você já conhece, né? De segunda a sexta, coladinho no Copa e Cozinha, a gente tem este programa que ele é dividido em 12 partes, são sete músicas e cinco blocos de conversa, todos os dias, um apresentador diferente e também um convidado diferente. E hoje eu, eu entrevisto, tenho a honra de entrevistar uma das pessoas que já trabalhou comigo, já tive a honra de trabalhar, fui estagiário de Oneres Lopes, jornalista, assessor de imprensa da Amores. Onéres, boa noite, seja bem-vindo.
2: E é, Boa noite, Luan. Boa noite aos ouvintes do programa da Pergamota. E estamos em expansão.
1: Isso aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o trabalho do Neres, sobre a vida pessoal. Ele vai contar um, algumas das histórias de quantos anos já de profissão, Neres? Já tenho mais de 30 anos de profissão. 30 anos? Né, tem mano? história pra contar? Algumas. <risos> se você <risos> quer participar com a gente, tem alguma dúvida, quer mandar um abraço pro Neres, aí manda pra gente oito nove. Ô, Neres, pra gente começar um pouquinho, é, como que como você se descobriu no jornalismo? Quando que o jornalismo entrou na
2: tua vida? Na verdade, o jornalismo, eu acho que é, tá na veia, né? Porque muito cedo, quando eu comecei a trabalhar como entregador de jornal lá em, na década de 80, no Jornal Notícia, eu comecei a perceber, eu lia muito, jo, muitos jornais, eu fazia entrega do jornal e eu lia muitos jornais. E, e, e acabei gostando da ideia de escrever. Tanto que tem um ponto na minha vida que um diretor do jornal me chamou e disse eu quero te dar uma oportunidade de trabalho para tu ser gerente de circulação, cuidar de toda a parte de entrega do jornal, eu tenho outra opção se tu quiser ser repórter também, eu, disse, eu quero ser repórter e ele disse, ô mas repórter ganha menos do que gerente. Eu disse, eu quero ser repórter. Mas, ô gerente trabalha menos do que repórter. Eu continuo querendo ser repórter. <risos> e aí fui tomando gosto, e, e fui tomando gosto, e acabei entrando. E pra mim, é assim, eu não consigo ficar mais do que nas férias mesmo, muito tempo, sem, sem escrever alguma coisa. Sem olhar com o olhar de jornalista, né? Uhum. Então... É uma experiência assim que me, me fez a vida E, e eu, 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 é o que eu digo É o que eu sei fazer É jornalismo Saiu de jornaleiro para jornalista De jornaleiro para jornalista <risos> Ainda não eu tive até uma proposta na ocasião para montar um jornal, mas oh. não, aí eu não sei é questão, tem que estar no sangue da pessoa também, né? É, é o perfil do empreendedor talvez eu não tenha esse espírito empreendedor enquanto proprietário de veículo de comunicação
1: isso e muito mais sobre Anários Lopes no Bergamota de hoje, fica com a gente, agora a gente vai começar com música, porque a playlist foi escolhida pelo nosso convidado
3: Bergamota
4: A esquisita gadaria toda, penando a dor do mango, com um focinho na água. O campo alagado nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra lutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta. A manha de quem berra, num capão tem mato, e o brado de quem cerca. Repontando a tropa Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo enchente anda nada, Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa dos níveis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio Sorridão local piando mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha, que o porco tá gordo Que o baião dá tá solto Que toda a cuscada Lá em casa comeu Saudade Me fala que a égua Tá prenha, que o porco tá gordo Que o baião tá solto Que toda cuscada Lá em casa comeu sem sorte essa peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gado não fosse a chuvarada se metendo a besta traria mil cabeças com a pensão do pago dei falta da santinha limpando os peçoelos, pelo terço de tempos nas preces sinuelas. logo em seguidinha é semana santa vou cego pra barranca só depois vou vê-la Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando pasto Ao passo que descampa A pampa dos mil reis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio a solidão local, violando do mal e mal O que a razão quiser Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto Que toda a cuscada lá em casa comeu Que a égua tá prenha, que o porco tá gordo Que o baião tá solto, que toda a cuscada lá em casa comeu
1: rista 7728 estamos de volta no Bergamota. A gente vai conversar mais um pouquinho com Anares Lopes. A gente já entendeu é um pouco da sua da sua trajetória enquanto jornalista, o início da sua profissão e a gente vai continuar falando sobre isso. Anares, em todos esses mais de
2: 30 anos de profissão, alguns perrengues por aí, né? Muitos, né? Muitos perrengues, algumas situações assim, é o que acontece na vida do jornalista, né? Você tá sujeito você enfrenta as pessoas, enfrenta às vezes o poder, né? Uhum. E você trabalha pelo que é melhor, pelo que é justo pelo que você considera que você aprendeu na academia e como sendo ético e correto e às vezes você se depara com situações que são contrárias, né? e como você trabalha dentro do veículo de comunicação, tu tem poder, você, Luan, aqui tem poder, porque você tá empoderado pela comunicação, as pessoas ouvem, o jornal, as pessoas leem, agora a internet, as pessoas estão é, sempre plugadas, estão sempre é, acompanhando tudo que acontece, que é a nova dinâmica hoje do, da comunicação, é a rede, né? E aí, a tendência daqui pra frente é cada vez mais ampliar, então você enfrenta N situações, sabe? Eu tive, assim, situações de processo, que eu já enfrentei, é, situação de enfrentamento de pessoas, prefeitos que me enfrentaram, eh, que pediram a minha cabeça, eh, empresários que, eh, ameaças de morte inclusive, mas isso acontece uhum. só não acontece você ficar em casa sentadinho, quietinho e paradinho tem alguma situação aí que você pode contar pra gente? algum perrengue
1: desses? Que seja mais tranquilo aqui, né? não, ah, sim, não envolvam é, muitos é, nomes não, não, não,
2: não é <risos> questão de expor ninguém, nem, nem se deve expor ninguém nem, claro. até pela ética, né? Mas eu sofri a ameaça de advogado já. porque recebeu propina de, de.. recebeu propina de agente de segurança, né? Mas uma isso situação... tu diz na época de jornal impresso? Na época do jornal impresso, né? Eu, porque havia uma, uma busca por um traficante na região na época, e o traficante foi preso. E por ser o traficante naquele momento uma pessoa de muitas postas a família dele. E, inclusive, pessoas de muita influência na família desse traficante. É, e eu comecei a noticiar, porque foi um furo de, de reportagem, e eu comecei a noticiar que eu tinha sido preso Fulano, e a família dele, uma das pessoas, me ameaçou, me ameaçou de morte, né? E, inclusive, um dos agentes na época me chamou, Edson Nelly, olha. olha é perigoso mexer com isso e tal. E quem sabe, vamos de boa, porque tem sempre uma coisinha boa acontecendo e tal. Mas não, não quero propina, eu tô fora. Eu... Então assim, é coisas que acontecem, sabe? Então, você... mas as coisas elas vêm e elas vão também, uhum, sabe? Uhum. Elas vêm e de repente as coisas tanto que essa pessoa na época que, que, que gerou tudo isso, né? Ela ela acabou sofrendo um, um acidente, morrendo depois mais tarde, né? Então, mas tu acompanha isso, tu vê como as coisas acontecem, né? Então, é um dia a dia de
1: desafios, na verdade. E é uma situação muito complicada, é, é se colocar no lugar. Em, enquanto jornalista precisa levar o fato, independente da, de ameaça ou não, mas, por outro lado, você pensa também na tua família.
2: É, tem muito disso. Você resguarda muito né, as pessoas ao teu redor. E teve um fato, assim, até... É, que eu nunca é, é, Eu tenho muito vivo na memória... E hoje, o, na época trabalhava eu e o Peter, né? o Peter era meu fotógrafo e, e o Peter era aluno do Sidão que já é falecido, o Sidão era o pai do Peter, era o padrasto do Peter e a gente foi fazer uma cobertura uh, de um candidato a presidente da república que passava por Rages e ele desceu no aeroporto se eu não me engano, era, não era o Mário Covas, ou era o Mário Covas acho que foi, é e a gente foi no aeroporto fazer uma reportagem à noite e como não tinha carro naquele momento é, na, porque o pessoal tinha saído com o carro a outra equipe de reportagem, eu fui com o meu próprio carro de um uhum. fusquinha vermelhinho, de Peter vamos lá, a gente tem que fazer essa matéria entrevistar o presidencial, vamos lá e chegamos no aeroporto, aquele mundo de gente mundo de carro, eu coloquei meu fusquinha vermelhinho lá no estacionamento e fui pra lá entrevistar o, o, o presidencial. entrevistamos ele e tal e na, eu tinha que voltar pra redação pra escrever a matéria porque a matéria saiu no outro dia não é como hoje que você escreve dela mesmo uhum. manda a foto ela mesmo e tinha que trazer a foto pra mandar por, por uma telefoto e naquela correria que saímos do aeroporto, eu e o Peter, e chegamos em eu cheguei a abrir a porta do carro, embarquei no carro. Eu disse, Peter, arrombaram o nosso carro. Arrombaram o meu carro. O Peter, como, é Diz o cara? Esse aqui não é meu carro. E eu embarquei no carro errado. <risos> o cara colocou um fusquinha vermelho do lado do meu fusca, e na correria que eu saí do aeroporto, muita gente, eu embarquei no carro errado e tentando fazer com que a chave girasse. Eu acho que se a chave tivesse girado, eu tinha ido embora o carro do não sei de quem. desci do carro, embarquei no meu, daí viemos embora. Então são coisas que acontecem. Sabe, em situações que tu enfrenta no teu dia a dia enquanto jornalista. Tu
1: comentou a questão de voltar para a redação, levar a foto nas coberturas de inverno. Acontecia muito isso, né? De ter que ir, por exemplo, para São Joaquim, Europeia, Morubici, fazer as fotos e voltar para Lages ou vou ir para outras cidades para poder é, levar o material para sair no jornal no dia seguinte.
2: Ah, é, exato. É, a, gente, tá, fenô a gente monitorava muito um fenômeno, de por exemplo, de neve aí a gente já sabia, gente sabe até hoje mais ou menos os pontos onde há maior frequência de neve, onde há maior incidência de, de frio intenso mesmo em São Joaquim, Urupema Urubici, tem os pontos onde neva mais, por exemplo, Snow Valley não tem nome de Snow Vale à, à toa é o vale da neve porque lá sempre neva primeiro, as pessoas que trabalham lá, os jornalistas hoje, o pessoal da rede social, o Michel por exemplo ele conhece, ele tá sempre no local onde vai dar neve uhum. ele, tá, ele, tá, ele vive o dia a dia e a gente ia para lá e fazia essas essas coberturas e chegava em lajes com as fotos, o veículo e a só Pegávamos um lanche e íamos a Joinville levar as fotos. As fotos e a matéria. Isso na época de qual jornal? O jornal a notícia, a notícia. Jornal Impresso, a Notícia. Jornal Estado era assim também. Jornal Diário Catarinense. Daí, quando ele veio em 83, ele revolucionou. Uhum. Porque ele trouxe os equipamentos de telefoto. Então você não precisava mais ir a Joinville. Tu ia a, 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 até São Joaquim, até o local do, 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 do ocorrido. Voltava a Lages, revelava as fotos dentro do estúdio, dentro do próprio jornal. Nossa. e mandava as fotos daqui mas só que eram fotos preto e branco uhum. né? então era todo um processo eu ficava mandando uma foto a foto demorava assim tipo uns 40 minutos para mandar uma foto Aí, quando chegava lá a foto, o editor dizia: Olha, a foto ficou ruim, repete a foto. Cara, era um desespero, né? Não, hoje se a foto demora cinco minutos pra mandar por e-mail, é, é um transtorno. Hoje se demora 30 segundos, mas <risos> ah, aquela foto tá demorando tanto. Uhum. Então, assim, era outro tempo, né? Mas muitos a gente. Ah, e, e isso com isso a gente tinha muitas parcerias, né? É, as pessoas eram muito, muito mais parceiras, estavam muito mais solidárias, porque um dependia do outro sempre. Então era um, era um momento diferente. Hoje é tudo mais autônomo, né? Tudo mais no automático. As pessoas vão, fazem, mandam. Você não sabe nem quem mandou às vezes, né? A notícia. Ou, é, por isso a questão do fake, né? Fake não existia na, nessa época. Então assim, é um período bom do jornalismo, né? E quem viveu isso sabe que foi uma experiência assim extraordinária. Berga Moda.
0: Sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A que
1: com conteúdo Raul Seixas Metamorfose Ambulante 1973 e atenção para o recado aqui ó amanhã começa a venda de ingressos para o Entreveiro do Morra lá no nosso site rc7.com.br RC7739, 12 graus aqui em Lages, Bergamota com oferecimento de Vecchio Bambino, Rap Hour é no Vecchio Bambino, Candem Idiomas Lages, promoção aniversário premiado Candem Lages, 23% de desconto nos cursos de inglês e espanhol, vagas limitadas. E London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. <música>
3: Com os amigos com fraternizar Vecro Bambino
5: É a nossa sensação Vem
0: me ver seu momento no maior astral Vem pra cá, e se quiser a gente leva pra você Só sem licença e sabores em sua casa Vecro oh, Bambino Vecro oh, Bambino Vecro
3: oh, Bambino Vecro oh, Bambino Do café Botecagem buxa é saborosa e refrescante, naturalmente presente uma bebida cheia de saúde e sabor. Kombucha Brasil, tem
5: vitaminas e minerais, Kombucha é vida, Kombucha é muito mais. Experimente Kombucha, beba Kombucha,
3: 100% natural. Seja Kombucha, viva Kombucha, saúde é vida.
4: Fórmula 1 um na RC7. Oferecimento Hortolagens ou Odontologia 998216822. Nove, nove, um, Rei do
3: Gesso da Reforma Construção. Despachante Matos, agilidade e confiança.
1: arroba Luan Turcates. Estamos de volta, sete h quarenta e 44, graus aqui em Lages, Bergamota, com oferecimento de zoo e moda e consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem e estilo porque sua autoestima merece. É higienizações, hipermeabilização e, e higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Nove, nove, um, onze, E Combucha Brasil é pura saúde. número um no seu rádio tem 95% por de aprovação Bergamota de volta com bergamota bloco 2, oneres lopes aqui com a gente conversando um pouquinho sobre a sua profissão e a gente vai continuar conversando agora oneres a gente já falou sobre alguns perrengues já falamos sobre cobertura de inverno e agora vamos falar sobre eleições porque enquanto jornalista de de veículo de jornal impresso é uma situação e como assessor de
2: imprensa da mures por exemplo é outra completamente diferente é exatamente mas eleição lua era muito gostoso porque era o voto era o chamado voto cantado né então, cada voto que se abria, eles diziam, ó, oh, fulano tá um voto por ciclano. E o jornalista não deixava de ser também um fiscal, uhum. né? E acompanhando, e alguns com as suas tendências, né? Com as suas ideologias. Então, os fiscais de mesa, os escrutinadores. Isso antes contra... da urna eletrônica, Antes né? da urna eletrônica. Então, a gente fazia esse acompanhamento, né? E hoje é tudo, como eu disse antes, é tudo muito eletrônico. É, tá tudo muito plugado, né? Você votou, o cara vai lá e insere um... Um, um, um pendrive lá e já tá tudo. Já os votos. Tá tudo computado os votos, tudo pronto, né? E, o, e diferente do que era antes, hoje o jornalista não tem acesso à sala de operação, né? Exato, hoje o jornalista ele só acompanha através dos sites, né? Uhum. fica acompanhando ali, monitorando. E aí é aquela correria você deixa dois, três sites abertos para ver o que, o que noticia primeiro para você poder trabalhar. Lógico, ele trabalha sempre. Eu trabalho com a fonte. De, que eu, eu zelo muito, eu primo pela a fonte verdadeira, autêntica pelo TSE, pelo TRE que são as fontes uhum. fidedignas. dignas né? então eventualmente você tem que fazer cadastros para poder ter acesso a, a essas informações enquanto jornalista eu, enquanto
1: você trabalhava no veículo, no jornal impresso, teve alguma entrevista que tu fez com algum candidato e você falou esse aí não ganha de jeito nenhum, só pela forma como, como o candidato respondia, por exemplo
2: teve, teve sim e, inclusive tem uma história muito interessante Luan, assim, é, foi é uma até, até recente, na verdade. O candidato era o Luiz Henrique da Silveira e o outro candidato, era o o a mim. E a eleição estava. O tava, governo do Estado. A, o governo do Estado. E a eleição estava assim, a todo explodiam a mim, explodiam a mim, só falava explodião. E o explodião vai ganhar a eleição. E ganha a eleição. E eu fui num comício, no último dia de comício, eu fui no comício no um terminal na época. Uh, o terminal era aberto, não era nem fechado como é hoje, uhum. né? um começo um no terminal e a movimentação que eu vi do PMDB naquele momento me deu uma, assim, uma sensação de que eles iam ganhar a eleição. Digo, cara esses caras estão fazendo uma coisa que eu nunca vi era muita gente, aquela assim aquela, aquela determinação, aquela vontade uma coisa estranha e eu me dei uma impressão, eu digo, cara esse cara vai ganhar a eleição. E fiz a minha entrevista com o, o candidato na época o Luiz Henrique e fui para a redação, muito próximo né, o jornal Correio Lagiano eu já estava no Correio da Agenda. e aí na redação eu disse para minha chefe eu disse, o Luiz Henrique vai dar a eleição a Olivete deu uma gargalhada e disse, nem aqui, nem na China <risos> eu disse para ela, quer apostar quanto, Olivia? porque eu de Olivia, né? Uhum. e ela disse, jogo contigo e eu casei um cheque, ela caseou outro com o valor lá e o Luiz Henrique ganhou a eleição e eu ganhei o cheque do Oliveira, <risos> então o que que acontece ela tá, a boate que ela tá pagando até hoje é, deve tá pagando <risos> até hoje sim. então assim, você tem situações assim, outra eleição que eu acompanhei que foi uma coisa espetacular foi a eleição do Paulo Duarte quando hum. o Paulo Duarte perdeu a eleição pro Coruja a eleição era impossível o Coruja ganhar aquela eleição. E ganhou. E ganhou. Então, assim, é, se tu parar hoje pra pensar, até nesses dias mais recentes, a própria eleição do governador Carlos Moisés, né? Ninguém conhecia o Moisés até três anos atrás. Uhum. Então, e hoje é governador. Então, é, mas hoje tem um outro contexto, que é o contexto das redes sociais, né? Que desde o Obama... As campanhas estão muito dentro da internet, né? O Obama que trouxe isso de novo no mundo e a coisa vem evoluindo com muita intensidade. As campanhas eleitorais em rede social. Tanto que o Bolsonaro fez isso muito bem, né? E hoje é o que o PT tenta bloquear, tenta segurar, porque eles ainda são muito fortes nesse, nesse aspecto. E alguns candidatos a gente percebe que se elegeram em cima de rede social, né? tem a, as redes sociais
1: acabaram tomando uma proporção muito muito grande a partir de 2018 né 2018 seguiu 2020 2022 essa essa proporção ela deve continuar ou talvez
2: seja um pouco mais reduzida que 2018 eu acho que ela aumenta sabe uhum. ela ela vai aumentar ainda mais a, a rede social vai tomar conta e o risco é a questão do que é verdade e que é mentira né uhum. então o eleitor as pessoas têm que ser mais consciente mais criteriosa filtrar melhor porque às vezes você acha que é uma coisa e não é, sabe? Você acredita numa situação, inclusive assim, pessoas de idade, eu vejo pessoas de idade que estão em rede social, estão conectadas e aí é muito mais fácil iludir essas pessoas, né? Porque elas são muito inocentes, eventualmente. Uhum. A minha sogra tem 80 e de 82 anos, ela tem Facebook, ela acessa direto é, a, rede, a rede social, ela se comunica pelo WhatsApp direto, então e tudo chega na mão dessas pessoas então tem que ter um cuidado com elas e as famílias têm que cuidar disso, porque é um novo momento, sabe? É um jornalismo assim, muito agressivo até de certa forma se a gente parar para pensar
1: é, o jornalismo, ele compete com pessoas que a, têm acesso às redes sociais acabam criando as próprias notícias com fontes, vozes da minha cabeça, como diriam a, a, as gírias na internet. É, exatamente. Aí é,
2: é o fake news, né? As uhum. pessoas acabam gerando fake e muita gente cai. Tanto que muitos golpes pela internet hoje tu sabe como eles são. Então, essas coisas acontecem, especialmente na política. Imagina na política. Exatamente. Pergamota.
0: jeito normal e fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco um maluco total na loucura real Rolando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir controlando a minha maluquice misturada com minha luz Queix, misturada com minha luz
7: amor na vida em sorte quem na fraqueza sabe ser bem mais forte ninguém sabe dizer onde a felicidade está yeah. o amor é feito de paixões enquanto de Segredo sinônimo de amor é amar.
1: Zé Ramalho Sinônimos 2004 aqui no Bergamota. Bergamota com oferecimento de búfalos, café, cafés especiais e métodos diferenciados aos é sábados café colonial das 11 da manhã às 8 da noite. Up reparação automotivo, seu carro novo de novo e Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas. Ô, a gente já ouviu por aqui Raul Seixas, já ouvimos Zé Ramalho, eh é, que mais que a gente já ouviu por aqui? Já tivemos. Zé de...
2: Cláudio Machado. Zé
1: Cláudio Machado, Queen por aqui. De onde surgiu o seu gosto musical? Qual, quais foram as suas principais influências?
2: É, pois é, Lu, a minha influência, na verdade é MPB, a minha influência é Zé Ramalho, a minha influência é Raul a minha influência é geral, Geraldo, é a geração né? Uhum. Aquela geração lá. Então, eu, eu assisti um show do Raul, eu assisti um show do Raul em Floripa lá no Pirâmide o Raul Seixas e a banda Envergadura Moral com Marcelo Nova. Cara, fez no show. Então, assim, essa é a minha influência, né? Só que eu sou um pouco eclético também. Eu gosto do Queen. Eu gosto da música verdadeira. A música verdadeira que eu me refiro é tradicionalista, né? Zé Cláudio Machado. É a música né, nativa, música raiz, né? Então, eu curto tudo um pouco. Eu sou bem eclético, né? Tem algum estilo que você não gosta? Eu não sou muito fã é do sertanejo, sabe? Uhum. Mas o que ocorre é que o sertanejo ele é, tão na, ele é tão massificado que quando você vê você tá cantando, <risos> entendeu? Então é assim. É verdade. É, então é uma coisa assim, é, é a força da, 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 da mídia em cima. E, mas o meu. A minha origem mesmo é lá das músicas dos anos 80. E a música ela sempre foi muito presente na tua vida? assim, eu até dei uns tapas numa viola que eu tinha uma, <risos> um certo momento da vida aí mas eu não me identifiquei, cara, sabe é, uma, uma viola de 12 cordas até uhum. sabe, o violão, tem uns colegas que tocam violão muito bem e a gente tava sempre tomando as cachaças e tocando, tocando, cantando uma música a minha mulher acabou de comprar um violão disse que ia aprender, disse, tomara que você aprenda opa que pelo menos eu vou desengasgar um pouco porque <risos> eu tocar violão não sei cara, não é, não é o meu forte eu, sabe, você tem que ser coerente com a coisa e eu não, cara, eu não conseguia além de pegar no braço dele e tentar fazer um remo não conseguia não, violão não tem falar em música a gente não pode deixar de comentar sobre festa do pinhão Alguns anos de cobertura de Festa do Pinhão, né? Acompanhei muito a Festa do Pinhão, né? Aí nos últimos anos, agora, enquanto setor público dentro da Amores, acompanhei menos. Porque daí você acompanha mais é, no dia da abertura, uhum. né? Mas a Festa do Pinhão, assim, é ela teve um... A gente, eu acompanhei inclusive, a evolução da Festa do Pinhão. Isso que é muito bacana comentar com os é, ouvintes. A evolução que eu não sei se foi uma evolução pra melhor ou pra pior. Por quê? É Porque assim, ó, eu acho que é, é economicamente, eu acho que ela foi melhor, mas é culturalmente, eu acho que ela foi pior, uhum. né? Eu disse, eu tenho uma comigo assim, que se eu pudesse um dia, eu queria desmanchar. Desmanchar esse tipo de festa trazer de volta os concursos que tinham na festa do pinhão, trazer de volta concurso de chula, concurso de vitrine, os desfiles de carro alegórico, trazer os, os concursos de dança que tinham dentro da festa do pinhão, tudo relacionado ao tradicionalismo. Eu acho que eu não sou contra a música que, é, que vem pra festa do pinhão, só que eles deveriam fechar numa, numa, numa área e quem quisesse assistir o, o Daniel, por exemplo, paga e vai assistir o Daniel. Eu não posso pagar o preço do Daniel para entrar no parque. Uhum. Então eu não gosto do Daniel, entendeu? Sim. Então, a festa da uva. Eu acho que nós deveríamos conhecer um pouco mais a festa da uva. Porque ela funciona assim. Algumas festas, o Urbici mesmo promoveu uma festa. É Promoveu a festa da hortaliça, assim. As pessoas entram no parque, visitam, gastam almoço, jantam. Fazem foto, vão com a família. E um, é um entrevista gostoso. E eu, eu, eu quer assistir um show? Vai lá e paga para assistir o um show entendeu Sim. então esse formato da festa no meu modo ele está vencido a festa da Oktoberfest mudou porque viu que estava nesse formato da sua opinião uhum. não necessariamente mas numa linha semelhante e retrocedeu não é pecado retroceder você admitir que uma coisa não responde à tua cultura, à tua realidade, eu acho que isso aí você, é importante você reconhecer. Isso. Depois de dois anos sem, sem nenhuma edição ou comemoração
1: em relação à festa do Pinhão, para essa edição, que faltam menos de 75 dias, acredito eu é possível resgatar algum tipo de alguma, alguma dessas atividades que aconteciam
2: antigamente? Eu creio que não Luan, eu creio que não porque dois anos de pandemia, dois anos sem a festa do pinhão e a festa do pinhão essa, essa forma com que ela se, ela chegou ela também tem o sua, sua, seu mérito tem sua uhum. conquista, tanto que as pessoas ah, a festa do peão em large, as pessoas vêm pra festa, que acontece só durante a noite então vem de Camboriú, Floripa, Joinville Curitiba, vem de São Paulo, vem pra festa, só que o show que acontece aqui, ele acontece ali também em Curitibã, entendeu? só que aqui já tem uma marca muito forte e as pessoas vêm para festa então eu acredito que a questão nativista eu acho pouco provável que ela volte e esse ano menos ainda até porque at atravessamos um período difícil da pandemia eu acho que ela não, não volta ela tem que ser programada, planejada com o tempo com os artistas da região, assim, muito mais massificado, né? E valorizando especialmente a cultura regional. Investimento, por exemplo, no Recanto do Pinhão pode ser uma alternativa? Com certeza, o Recanto do Pinhão é um, acho que a, a tem muita gente que vai, eu teve ano que eu fui no Recanto, não fui na festa. Uhum. E muita gente faz isso, né? Porque se sente muito melhor no Recanto do que na festa. Então, eu acho que a organização deveria olhar um pouquinho nesse sentido, porque não é só o Recanto. A festa, na época, o Luan, ela ia pros bairros, visitava os bairros, as pessoas, sabe, Envolviu nos concursos, concurso de gastronomia, cara, coisa mais linda do mundo que era. Concurso de chimarrão na. De, de cerveja na cuia, concurso da maior Pinha, aí tinha um monte de outros eventos dentro da festa. Baile na Casa da Tradição, dentro do parque do Poço. Não, não, não existe mais baile assim. Os bailes que existem são os bailes ali do, do palco nativista né? Nativista. Mas tinha um bailes, sabe, é, simultâneos, alguns bailes. Então essas coisas eu acho que era importante resgatar. Bergamota!
6: Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpes meus errinhos, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de afeição Talvez tu não alheias, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver Um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar Amor assinarei Sempre, sempre
5: teu erasmo
4: Que não tem floreio Eu uso bomba Xa larga e um chapéu De metro e meio Botas de garrão De potro, laço Pialo e gineteio E me sustento paçola da Servinte e do arreio A oh, Tia Maria me disse que tua tropilha de lei E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo Nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Entrega pro tio Adil Lá na costa do Lajado e diz de assim
5: eu
4: chegarei afogado Num borrachão de saudade do tamanho do meu pago E a negra juce que espere um chimarrão bem cevado Digo que um dia arranco do peito E pago esta obrigação que me deixa satisfeito O pelo é da tua conta, vai, o Ruzil eu aceito E o velho Moacir Cabral me fez assim por direito Tia Maria me disse Que tua troquilha é de lei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo Nestes versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querencia Que sempre amei
1: Estamos chegando ao fim do Bergamota, 8 e 12 agora, 12 graus aqui em Lages, Onéres. Muito obrigado pela sua participação. Tem os microfones abertos para mandar beijos, abraços, suas considerações. Muito obrigado.
2: Obrigado, Luan. Acho que é uma grande oportunidade. Quero de, 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 é. desejar, sim um bom trabalho pra você e reconheço que você disse, olha, eu fui teu estagiário você não foi meu estagiário, você foi um colega de trabalho um parceiro de trabalho, aprendi muito com você lá na Mures, né e dizer que teu programa é show, cara, muito bom mandar um abraço pra minha esposa Nilva minha filha Mabili. aí o um pessoal da Mures o, o Nils que tá ouvindo Oba, lá abraço hoje pro Nil. o Nil tá ouvindo, a gente também com certeza tá ouvindo, a Ana lá da Mures também, e dizer que é sempre um prazer poder colaborar contigo e, e aprender também contigo, né? Hoje mais um aprendizado, mais um pouquinho de escola com você também, Lu. Muito obrigado e me coloco sempre à disposição.
1: Eu que agradeço e como o Néres falou, a gente trabalhou junto lá na Amores e toda vez que eu retorno lá é sempre como encontrar uma grande família, sou muito bem acolhido e com certeza é, a, a, o teu trabalho fez parte disso. Amores é também a tua casa, com certeza. Muito obrigado e o Bergamota de hoje está chegando ao fim, uma e uma e quatorze, oito e quatorze agora, Bergamota sexta-feira, feira e a gente volta segunda feira, tem mais entrevistados músicas e claro, muito conteúdo pra você Bergamota com oferecimento de Dom Melo, Up e Reparação Automotiva, Búfalos Café Zoe Moda e Consultoria, Ecolav, Higienizações, Combusta Brasil, London Proteção Veicular, candem Idiomas Larges e Vecchio Bambino Bom final de semana, até segunda-feira no Jornal da Manhã Tchau! Uh -huh.